0: Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine ist eine schon fast vergessene Sorge wieder groß geworden. Die Angst vor dem Einsatz von Atomwaffen. Regierungen rüsten wieder auf, planen Milliarden für Verteidigung und schließen Waffendeals ab. Das Ziel von Global Zero, einer Welt ohne Atomwaffen, scheint in weite Ferne gerückt. Oder gibt es noch Hoffnung? Um diese Frage drehte sich eine Veranstaltung der Heinrich-Böll-Stiftung in Zusammenarbeit mit dem CFFP, dem Center for Feminist Foreign Policy in Berlin. Dieser Podcast fasst die wichtigsten Aussagen zusammen. Mein Name ist Bettina Ritter. Hallo.
1: Böll-Fokus. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
0: Eigentlich schien alles auf einem guten Weg beim Thema Atomwaffenabrüstung. Am 22. Januar 2021 trat der Atomwaffenverbotsvertrag in Kraft. Auf Englisch Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, kurz TPNW. Die UN-Mitgliedstaaten hatten sich nach Jahren der Debatte darauf geeinigt, die Entwicklung, Produktion, Tests Erwerb, Lagerung, Transport, Stationierung und den Einsatz von Atomwaffen zu verbieten und auch nicht damit zu drohen.
2: So looking back, there was reason to be hopeful.
3: Rückblickend gab es also Grund zur Hoffnung auf Fortschritte bei der nuklearen Abrüstung. Wir hatten einen internationalen Vertrag mit wachsender Mitgliederzahl und wir hatten den globalen Süden, der die Mehrheit der UN-Mitgliedstaaten und der Menschheit repräsentierte, und der sich für diesen Vertrag aussprach.
0: So Jan-Philipp Albrecht, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung. Aber dann, gut ein Jahr später, begann der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Der russische Präsident Wladimir Putin drohte, die Atombombe einzusetzen. Falls die Existenz des russischen Staates bedroht werde, oder ein anderes Land erstmals einen Atomangriff auf Russland startet.
3: Putins, are cause of for three Putins nukleare Drohungen geben aus drei Gründen Anlass zur Sorge. Erstens zeigen sie ein größeres Bild für Moskaus moralischen Verfall, seine Missachtung von Normen des Völkerrechts und humanitären Prinzipien. Deshalb muss eine Drohung mit dem Einsatz von Atomwaffen leider sehr ernst genommen werden. Zweitens, Russlands nukleare Erpressung zahlt sich bereits aus. Sie hatte schon unmittelbare Auswirkungen auf dem ukrainischen Schlachtfeld und auf die militärische Unterstützung der Partner Kiews. Die aktuelle Debatte darüber, ob Deutschland Taurus-Marschflugkörper liefern soll, ist ein Beispiel dafür. Und drittens sind Moskaus nukleare Drohungen in einer Zeit lauter geworden, in der die gesamte Architektur der Rüstungskontrolle und der vertrauensbildenden Maßnahmen zwischen dem Westen und Russland erodieren oder sogar nicht mehr funktionieren, sei es der NATO-Russland-Rat oder auch die verschiedenen Dialogkanäle innerhalb der OSZE. All das wird heute natürlich in Frage gestellt.
0: Die Frage ist, ist es in diesem Umfeld und unter diesen Umständen überhaupt möglich, nukleare Abrüstung zu betreiben? Ist das, was wir als Global Zero beschreiben, das Ziel einer Welt ohne Nuklearwaffen, noch möglich? Es muss. Das ist zumindest die Antwort von Benedict Cabour-Madison. Er ist der geschäftsführende Direktor der Marshallese Educational Initiative – eine Initiative, die über die Nachwirkungen und langfristigen Gefahren von Atomtests auf den Marshallinseln aufklärt.
1: Das US-Militär kam im Januar
2: 1944 auf den Marshallinseln an. Zwei Jahre später wählte es das Bikini-Atoll aus, um ein Atomtestprogramm zu starten. Zwischen 1946 und 1958 wurden auf den Marshallinseln 67 Atomwaffen von den USA gezündet, die unter dem Schirm der Vereinten Nationen meiner Heimatregion verwalteten. Als die USA ihre größte Bombe, Bravo, zündeten, die die Kraft von 1000 Hiroshima-Bomben hatte, wehte der Wind tödlichen radioaktiven Niederschlag über die ahnungslosen Bewohner des Archipels. Unsere Vorfahren und Ältesten nannten diesen Tag den Tag der zwei Sonnen weil die gewaltige Explosion den Morgenhimmel wie eine zweite Sonne erleuchtete. Der Niederschlag fiel auf die Menschen, die ihn als Salz- oder Schneeflocken beschrieben. Schnee hatten meine Landsleute nur in amerikanischen Filmen gesehen. Die Menschen hatten keine Ahnung, was es war. Kinder spielten darin. Sie aßen es auch. Kurz darauf entwickelten Frauen und Kinder, die in den Gebieten lebten, die am stärksten betroffen waren, Schilddrüsentumore. Viele Frauen, die in den folgenden Jahren schwanger wurden, brachten Babys zur Welt, die wie Quallen oder ein Haufen Trauben aussahen und entweder bei der Geburt oder schon nach wenigen Stunden tot waren. Fehlgeburten sind in meinem Land keine Seltenheit. Genetische Probleme gibt es noch immer. Wir leiden auch unter allen Arten von Krebs, Leukämie, Dickdarm, Eierstock, Magen- und
1: Leberkrebs. Das
0: Land der BewohnerInnen wurde verwüstet. Sie wurden vertrieben und verloren ihre Lebensgrundlage. Besonders schockierend, die US-Regierung benutzte die Menschen auch für nukleare Experimente.
2: Vor dem Bravo-Test wussten die US-Beamten, dass die veränderten Windverhältnisse die Bevölkerung der Marshallinseln gefährden würden. Aber die Tests wurden wie geplant durchgeführt und es wurden keine Anstrengungen unternommen, die Bewohner der Gefahrenzonen zu evakuieren oder zu warnen. Warum wurde unsere Bevölkerung nicht informiert oder gewarnt? Es ist klar, dass die Menschen, die für diese Entscheidungen verantwortlich waren, uns nicht als vollwertige Menschen ansahen. Zwei Jahre nach dem Castle Bravo-Tests sagte der Direktor des Gesundheits- und Sicherheitslabors der US-Atomenergiebehörde über eines der betroffenen Gebiete und ich zitiere, diese Insel ist bei Weitem der am stärksten kontaminierte Ort der Erde. Und es wird sehr interessant sein, zu sehen, wie viel Radioaktivität Menschen aufnehmen können, wenn sie in einer kontaminierten Umgebung leben. Es stimmt zwar, dass diese Menschen nicht so leben wie wir im Westen, die zivilisierten Menschen, aber es ist auch wahr, dass diese Menschen uns ähnlicher sind als Mäuse.
0: Doch nicht nur die USA, auch die Sowjetunion testete Atomwaffen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und zwar in Kasachstan, auf dem Atomwaffentestgelände Semipalatinsk. Hier wurden zwischen 1949 und 1989 insgesamt 496 Atomwaffen gezündet, 113 ober- und 383 unterirdisch. Zusammengenommen hatten all diese Tests etwa die Sprengkraft von 2500 Hiroshima-Bomben. Die Strahlung erreichte noch 20 Jahre nach der letzten Detonation einen Wert, der ungefähr 400 Mal höher ist als der empfohlene Maximalwert. Algerim Sitienova wurde 100 Kilometer vom ehemaligen Testgebiet entfernt geboren und setzt sich heute als Aktivistin für nukleare Abrüstung ein.
4: Wir hatten mehr als 400 Atomtests. Wir sind der am zweithäufigsten mit Atomwaffen verseuchte Ort der Erde. Deshalb spüren viele meiner Familienmitglieder leider immer noch Auswirkungen auf ihre Gesundheit und auf unsere Umwelt. Wir sind eine der führenden Regionen in Kasachstan, was Krebserkrankungen angeht. Und es werden immer noch viele Kinder mit Behinderungen geboren. Außerdem sind, wie Benedikt bereits erwähnte, viele Frauen unverhältnismäßig stark von den Atomtests betroffen. In unseren Familien gibt es genetische Krankheiten, die mit den Atomtests
0: in Verbindung stehen. Das ist die düstere Realität.
4: So a grim, uh,
0: Nach dem Zerfall der Sowjetunion 1989 gab es für die Familien, die von den Folgen der Tests betroffen waren, nur eine unzureichende Entschädigung, so Aigerim My around
4: 37 Euros as a compensation. Meine Eltern erhalten etwa 37 Euro als Entschädigung. Sie haben zwei Wochen Urlaub und manchmal können sie sich auf Krebs untersuchen lassen. Das ist das Einzige, was sie als Opfer von Atomtests bekommen. Die kasachische Regierung leistet als außenpolitischer Außenseiter auf UN-Ebene absolut großartige Arbeit. Wir sind einer der Verfechter der nuklearen Abrüstung. Aber innerhalb des Landes kommt die Politik den Menschen, die unter den Atomtests leiden, nicht zugute.
0: Im neuen Atomwaffenverbotsvertrag, der seit Januar 2021 gültig ist, ist neben der Verpflichtung zur nuklearen Abrüstung vorgesehen, die Opfer von Atomtests zu entschädigen. Das ist eine Verbesserung gegenüber den bisherigen Verpflichtungen, die Deutschland, die NATO und die Atommächte in der Vergangenheit eingegangen sind. Allerdings haben die offiziellen und de facto Atommächte und die NATO-Staaten mit Ausnahme der Niederlande nicht an den Verhandlungen teilgenommen und haben diesen neuen Vertrag auch später nicht unterschrieben. Auch Berlin nicht. Was manche von uns schon vergessen oder verdrängt haben, aus Zeiten des Kalten Krieges haben die USA immer noch Atombomben in Deutschland stationiert. Das gilt auch für Belgien, Italien, die Niederlande und die Türkei. Deutschland ist also im Dilemma gefangen, einerseits an der nuklearen Abschreckung der NATO mitzuwirken und andererseits die Abrüstung unterstützen zu wollen. Wie können wir trotz dieser Zwickmühle eine konstruktive Rolle bei der Abrüstung und Entschädigung von Opfern spielen? Nina Bernarding, Mitgründerin des Center for Feminist Foreign Policy, kurz CFFP.
1: Deutschland hat als Beobachter an der ersten und letzten Sitzung der Vertragsparteien teilgenommen. Das nächste Treffen steht Ende dieses Jahres in New York an. Und wir hoffen natürlich, dass Deutschland wieder dabei sein wird. Aber darüber hinaus gibt es noch andere Wege und Möglichkeiten, wie Deutschland den Vertrag unterstützen kann. Zum Beispiel, indem wir dafür sorgen, dass auch andere NATO-Länder, die nicht nuklear bewaffnet sind, Beobachter des Vertrages werden, um in multilateralen und bilateralen Gesprächen immer wieder auf die ökologischen und humanitären Folgen hinzuweisen. Und um Überlebenden von Atomtests das Wort zu geben und die Erforschung der Folgen zu finanzieren um Überlebende zu finanzieren, aber auch um die Zivilgesellschaft zu finanzieren und um aktive Veränderungen
4: voranzutreiben.
0: NATO-Staaten wie Belgien, die Niederlande, aber auch das neueste Mitglied Finnland und das zukünftige Mitglied Schweden zögern, einen Beobachterstatus einzunehmen. Der Grund, die neue geopolitische Lage. Deutschland muss hier Vorreiter sein, meint Nina country.
1: Deutschland kann absolut als einziges großes Beobachterland teilnehmen. Und es steht ja auch im Koalitionsvertrag, dass Deutschland als Beobachter teilnimmt. Ja, wir hatten die Zeitenwende. Ja, wir leben in einem anderen geopolitischen Umfeld als zur Zeit des Koalitionsvertrages. Unsere Außenministerin hat in ihrer Rede zur nationalen Sicherheitsstrategie das Bekenntnis zu Global Zero bekräftigt. Wenn wir Beobachter sind, könnte das ein Zeichen dafür sein, dass wir das aufrechterhalten. Deshalb finde ich, dass Deutschland auch als einziges NATO-Land mitmachen kann und sollte auch wenn wir wissen, dass es sehr, sehr schwierig sein wird. Bisher
4: haben 93 von
1: 193
0: UN-Mitgliedstaaten den Atomwaffenverbotsvertrag unterschrieben. Von einem Global Zero scheint das weit entfernt. Trotzdem hat die kasachische Aktivistin Algerim Sitienova ein wenig Hoffnung. Im Jahr 1985 habe es 63.000 Atomwaffen weltweit gegeben. Heute seien es noch etwa 13.000. Die geopolitische Situation heute dürfe keine Entschuldigung sein, das Ziel aufzugeben. Für mich ist
4: es seit 2014, seit Russland die Krim annektiert hat, sehr schwer, Hoffnung zu haben. Auch weil ich aus einem Land komme, das zwischen Russland und China liegt, ist es sehr schwer, Hoffnung zu haben. Aber gleichzeitig will ich als Aktivistin, als Feministin, als jemand, der die Gewalt erlebt hat, nicht aufgeben. Ich möchte nicht, dass Aktivisten oder die Zivilgesellschaft diesen Kampf aufgeben. Im Moment gibt es zwei Kämpfe. Den Kampf für nukleare Gerechtigkeit, für den ich und Benetek kämpfen. Und dann einen Kampf für nukleare Abrüstung, Global Zero. Und ich möchte nicht diejenige sein, die sagt, dass es wegen der derzeitigen Situation nicht möglich ist. Ich würde mir wünschen, dass die Länder uns zuhören und bedenken, dass die Konsequenzen sehr schlimm sind. Wir haben die Konsequenzen mit unseren eigenen Augen gesehen. Und ich möchte nicht, dass irgendjemand aus diesem Publikum oder sonst irgendjemand das auch erleben muss.
0: Das war der Böll-Fokus zum Thema die Zukunft der nuklearen Abrüstung. Ist Global Zero noch möglich? Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, könnte euch auch der Böll-Fokus feministische Außenpolitik, Härtefall Ukraine interessieren. Wir haben den Link für euch in die Shownotes gestellt. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Anregungen schreibt uns eine Mail an podcast.böll.de und empfiehlt uns gerne weiter. In der nächsten Folge des Böll Fokus geht es um grünen Wasserstoff aus Nordafrika. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Mein Name ist Bettina Ritter. Tschüss und bis zum nächsten Mal.